0: Começa agora o programa Onsarva, encontro semanal com autoconhecimento, saúde e bem-estar. Apresentação: Juliana Gongora e Maria Velar. Olá ouvintes, aqui é a Juliana Gôngora, apresentadora do programa Onsarva, na Rádio Fiscar 95,3 FM. Estamos começando agora a nossa segunda temporada e em estúdio está conosco a professora Maria Velar. Olá Maria Velar, tudo bem? Obrigada por estar aqui em estúdio conosco, dando algumas dicas, falando sobre o foco do nosso programa que é o autoconhecimento e hoje eu quero que você fale um pouco pra gente é, como que o equilíbrio
1: emocional pode nos levar ao autoconhecimento qual que é a relação dos dois Olá Juliana, olá ouvintes é muito bom estar aqui novamente partilhando alguma das coisas que eu tenho aprendido ao longo da vida e uma delas é exatamente esse trabalho com as emoções o equilíbrio emocional ele está muito em, em alta atualmente porque, no início da, do estudo da psicologia, o, o William James, que é contemporâneo, apesar de ser um pouquinho mais velho do que Freud, ele foi atrás, ele teve uma insatisfação muito grande na vida dele porque ele viu que a, a genética meio que condenava as pessoas a repetirem os padrões dos pais, dos antepassados, e ele quis fazer diferente. E através desse, desse mergulho interno, ele conseguiu fazer realmente de uma forma diferente e queria comprovar isso, mas na época não tinha outras pessoas que tinham passado pelo estudo de si mesmo, Quer dizer, claro que tinha, mas ele não tinha acesso ainda a pessoas, principalmente os grandes meditadores que estavam na, no Oriente, né, na Ásia. E então ele nem ficou muito conhecido, mas felizmente, assim, 150 anos depois, né, atualmente, existe um estudo maior disso. Por outro lado, Freud, que foi atrás da doença, ele ficou muito conhecido. Mas atualmente, exatamente porque tem esse, esse acesso maior a pessoas que já meditam há muito tempo, que conseguem equilibrar a mente, existe também um, um estudo maior sobre as emoções. Não só em termos de patologia, de quem está doente emocionalmente, de alguma forma, mas também para pessoas saudáveis, para que consigam ter um dia a dia melhor. E isso passa necessariamente pela autoaceitação. Então existe um curso, o curso Cultivando Equilíbrio Emocional, foi desenvolvido a partir de um pedido do Dalai Lama, para que cientistas e meditantes contempla contemplativos desenvolvessem algum programa para que pessoas saudáveis, normais, conseguissem aprender a lidar com emoções destrutivas. E daí foi desenvolvido esse curso. Esse pedido foi a partir do ano 2000. Em 2010, depois de passarem por, por evidências, que foi feito um, um, uma pesquisa científica com pessoas, professores da rede pública americana, que trabalhavam na educação de adolescentes, e comprovou que realmente, com esse estudo, é possível que as pessoas ficassem se sentindo melhor, percebessem que daria para levar uma vida mais significativa fazendo as mesmas coisas que ela fazia. Então, é a partir desse autoconhecimento, da percepção da importância daquilo que você está fazendo no seu dia a dia, buscar uma satisfação naquilo, uma meta maior de vida. E nesse estudo, é, a gente aprende a meditar, mas uma meditação no sentido de conhecer a própria mente e de desenvolver também as virtudes do coração, que são a bondade amorosa, a compaixão, a alegria empática e a equanimidade. Mas o interessante é que existe um, um, um estudo da linha do tempo das emoções que a gente coloca cada emoção que a gente está sentindo naquela linha do tempo buscando perceber a emoção primária porque quando a gente tem uma emoção muito automaticamente a gente já busca uma outra parecida e já vai juntando outra coisa e, e daqui a pouco você não sabe não, nem mais qual foi a emoção primária para colocar na linha do tempo a gente vai buscando perceber essa primária as atitudes que a gente estava tendo em decorrência daquilo como que a gente estava antes e já não estava num estado emocional alterado e com tudo isso vem muito essa alta aceitação, perceber que se eu sou humana, eu necessariamente vou ter emoções e eu não quero passar uma vida sem emoções, não, ao contrário, só que eu quero aprender a lidar com algumas que são mais difíceis e na verdade, é lidar com todas, porque a gente percebe que muitas vezes a gente até boicota as alegrias, a felicidade. Às vezes a gente não se permite entender isso, vai fazer com que a gente realmente vivencie si de uma forma construtiva. E a gente desenvolve muito a meditação, e a primeira meditação que a gente trabalha é Mindfulness para a gente tomar consciência do tanto que a mente da gente divaga. Às vezes você começa a pensar numa coisa, você começa a trabalhar numa coisa, ou mesmo assistir um filme, daqui a pouco a mente já está longe, não está naquilo que você está fazendo. E uma mente que divaga não é uma mente feliz. Isso também são pesquisas que mostram. Então, uma das coisas para se chegar nesse equilíbrio emocional é desenvolver o equilíbrio mental através dessa auto-observação, e aí aprender a trabalhar as emoções, a se observar em cada situação do dia, em cada coisa que acontece, e aí dá para trabalhar de uma outra forma e, e conseguir chegar nesse equilíbrio. Esse equilíbrio passa necessariamente por a gente conseguir se ver e se aceitar.
0: E uma coisa que eu vejo muito, é, eu acho que, eu não sei se está se na genética, você pode explicar um pouco melhor. Essas emoções destrutivas, elas estão o tempo todo em nossa cabeça, né? O tempo todo você está se bocoitando de um sucesso, de uma viagem, de, de um... Eu posso trabalhar, eu posso ser feliz, eu posso ter sucesso, porque a gente, muitas vezes, não tem noção que a gente veio aqui para viver e ser feliz, e não para viver depressivo, enfim. Então, eu gostaria que você falasse um pouco dessas emoções destrutivas, que elas são mais comuns do que
1: nós imaginamos. Sim, é, o que acontece é que, na verdade, cada emoção, ela pode ser levada de uma forma construtiva ou destrutiva. A gente evita falar de positiva e, e emoção negativa, porque mesmo a emoção que normalmente é levada pelo lado negativo, ela pode ser, de alguma forma, construtiva, inclusive a raiva. Se for num caso, por exemplo, de injustiça, a raiva é fundamental. O grande problema é quando a pessoa direciona aquela emoção destrutiva para a pessoa que fez com que ela percebesse aquela emoção se, se eu direciono para quem me fez sentir aquilo aí eu estou usando aquela emoção de uma forma destrutiva que na verdade eu deveria estar tá, é, direcionando para a situação no caso da injustiça em vez de, de fazer com que em vez de descarregar uma raiva numa pessoa que me fez perceber aquilo se é uma injustiça, o que eu deveria usar essa emoção é para liberar o caminho, liberar a injustiça mudar aquela situação de injustiça e não contra a pessoa né? esse tipo de, de posicionamento na vida diante das emoções já vai dar um alívio muito grande porque não é nada contra a pessoa mas contra a situação e se perceber naquilo mas o que você estava falando é porque muitas vezes a gente é criado num, num ambiente familiar onde as pessoas não tinham um conhecimento e um estudo porque, na verdade, isso não existia mesmo, das emoções. Então, levava o dia a dia na, numa rotina totalmente sem prestar atenção em si mesmo e na emoção. E estava ali mais para cumprir a, a rotina e a, as tarefas que se colocou. E quando a gente se permite fazer diferente, muitas vezes vem o boicote, porque não é isso que eu estava acostumada em casa. Então, a segurança era daquilo que eu vivenciei até ali, mesmo que não era boa, que não era uma coisa boa e agradável. Mas fazer diferente exige muita coragem, porque a gente vai fazer diferente da família. Então, a gente tem que ter essa confiança de que a família fez tudo que podia de melhor a gente sempre tem que ter um agradecimento muito grande por tudo que nos passaram e se permitir através de todo o conhecimento que existe hoje agradecer a tudo que a família nos deu e fez para gente para que a gente possa fazer diferente em honra a todo o trabalho que eles tiveram todo o sofrimento que eles tiveram e que passaram e tinham muito menos conforto começa por aí do que é, do que existe atualmente então valorizar todo trabalho que eles tiveram e fazer diferente, aí sim a gente pode conseguir mudar, mas é fundamental que a gente se mantenha atento naquilo que a gente está fazendo e trazer a mente para o presente, enquanto fica ruminando e repassando coisas, a gente perde o foco do agora e acaba entrando naquele hábito de pensamento e de emoção que que já a gente pode deixar para trás aí sim a gente vai conseguir ser feliz
0: é e considerando que a maior parte dos ancestrais da nossa do, dos brasileiros enfim são imigrantes sofreram muito em navios plantações de cafés então eu acredito que inconscientemente nós vamos ah, trazendo isso para o dia a dia e passando né para as novas gerações muito obrigada, Maria Velar, por nos dar essas informações. E, ouvintes, fiquem ligados na nossa programação. Nos enviem perguntas através do e-mail, programaonsarva.gmail.com ou através do Facebook, tá? É, nós estamos lá, conectadas, é, para ouvir, conhecer vocês. E fiquem com o nosso mantra de encerramento e até o próximo programa. Namastê.